0: 欢迎收听睡前短篇鬼故事。这个故事的名字叫做《真实的鬼屋》。我是1991年和我老公结婚的，婚后经常和老公去远在乡下的婆婆家。回家的必经之路上有一条挨着铁路很近的小村落、哦，叫做付家村。富家村因与镇区比邻，经济条件比较好，家家户户房屋宽敞整齐。当时的我婆婆家只是低矮的土平房，而与之相隔十里的富家村，几乎每户都是砖瓦房屋。每每路过呀，我们都是羡慕不已。1993年10月，我又一次的去婆婆家。两栋东西排列的大瓦房赫然出现在路边，每栋都是五间大瓦房，中间开门，高门大院，气势非凡。居东的房屋明显有人住过，而这居西的房屋则是门户紧闭，不见人烟。我当时就觉得十分的好奇，这么好的房子盖完了闲着，真是暴殄天物呀。到了婆婆家，不等坐热，我就急着询问：“大瓦房为何无人居住？”这婆婆的回答让我震惊又迷惑。听说那房子闹鬼，什么人住在炕上，晚上都会被掀翻在地上，房子的主人不敢住了。婆婆的话激起了我难以抑制的好奇心。原来这家的男人啊。姓刘，妻子姓黄，夫妻俩在镇上开了个卖棉花的商店。年初房子盖好之后，就没住过一个消天的晚上，夫妻两个带着女儿只好暂住在亲戚家。说起来，这可是个新鲜事儿。我的同事有一表哥就住在付家村，说来也巧，刚好在新建大瓦房的后躺间。离这大瓦房也就只有三百米的距离，我撺掇着同事好好打听一下这事的来龙去脉。话说1993年的三月份，老刘家新批得一处房产，与邻居老王一起准备盖房子。王家住东，刘家在西。开始挖地基时，王家一切顺利。这刘家却挖到一些已经枯朽的棺木板材，但是不见尸骨。这刘家人也没有太在意，两家较劲儿一样，迅速盖起了两栋全村头牌的大瓦房。六月中旬放炮竹，请客搬家。老王家搬进新家，一切如常，可是这老刘家就不一样了。第一天晚上，刘家夫妻两个在半夜的时候听到了女子轻微的哭泣声。迷糊中啊，以为是上中学的女儿做了噩梦，也没有理会。第二天夜半时分的哭声大了许多，夫妻两个才起身到女儿的房间，只见这孩子睡得正甜，没有任何的异样。夫妻两个就有了疑惑。第三天，夫妻两个没有睡意，大眼瞪着小眼儿的发呆。只是瞬间，夫妻两个连同被褥都被凭空搬到了地上。这一下，刘姓夫妻吓得头皮发麻，不知道接下来会怎样，还好没有瞎问。刘姓夫妻一大早就收拾女儿的东西，把她送去了爷爷家居住，然后夫妻就双双去了派出所报案。接到报案之后呀、啊，民警很是不解，刘姓夫妻再三恳请，民警才答应向所长汇报之后再说。刘姓夫妻不敢回家居住，住在亲戚家，天天上派出所求助。所长见着事态严重，只好答应来处理。派出所指派四位民警，还特意请示允许带一支枪防身。天色渐黑之后，四名民警进入了刘姓闹鬼的屋子。民警进来之后，并没有发现什么异样。为了给自己壮胆，四名民警坐在炕上打扑克消磨时间。约莫到了半夜左右，四人都有些犯困，强挺着也不敢睡觉。可就在这时，四人同时觉得一晃悠，不约而同的，四个人一起落到了地上。还是原样的坐着，只是不在炕上了。连扑克和垫扑克的小垫子都被摆在了地上，四个人中间的位置，简直就是一次位置平移。四位民警大惊失色，连夜就返回了派出所。这件闹鬼的事儿就再也没有介入过。一晃呀，这十年过去了。2003年，我再次经过了富家村，发现了无人居住的鬼屋，竟然有了人气。屋外啊晾着大人和孩子的衣服。听说该户是个屠户，户主姓沙，妻子姓江。有一五六岁的男孩，听大家说，该户买房时因为价格低的原因，但是也请了高僧做法。也有的说呀，这屠户命硬，姓氏也比较厉害，妻子的姓氏也是辣味十足。还有的说，这屠户一家三口啊，两男一女呈阳性，这阴晦之物不敢接近，等等等等的说法。总之是各有说辞，无从考证。但这实实在在的鬼屋是什么原因造成的，没有人清楚。自屠户住进鬼屋之后，恢复了宁静，又怎样解释？更没有人知道。这世界之大，无奇不有，顺乎天意，顺其自然吧。好了，这就是今天的真实的鬼屋的故事。感谢您的收听。